0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a leer el capítulo 6 y quizás también 7 de Haruki Murakami, Baila, 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 Baila de Tus Quets Editors. Así que, ¡vamos a comenzar! En espera de que llegara la noche, me di una vuelta por el hotel para matar el tiempo. Inspeccioné los restaurantes y bares. Me pasé por la piscina, la sauna el club de fitness y la cancha de tenis. Fui al centro comercial y me compré un libro. Me pasé por el vestíbulo y eché unas partidas al Pac-Man en el salón de juegos. Entre una cosa y otra empezó a anochecer. Me pareció que había estado en un parque de atracciones. En este mundo hay quienes matan así el tiempo. Entonces salí del hotel y fui a caminar por las calles en penumbra. A fuerza de andar, fui recordando la geografía de la zona. La última vez que me habían alojado en el Hotel de había paseado por los alrededores hasta el hartazgo. Poco a poco, empecé a recordar lo que me encontraría al doblar la esquina. Dado que en el antiguo Hotel de no había comedor, y aunque lo hubiese, había... Ah, perdóname. Y aunque lo hubiese habido, seguramente no nos habría apetecido comer en él. Ella, es decir, Kiki, y yo siempre comimos juntos en cualquier local de la zona. Durante aproximadamente una hora, vagué sin rumbo fijo por todas esas calles que me eran familiares, con la sensación de recorrer un barrio en el que había vivido hacía tiempo. Cuando se hizo de noche, empezó a sentir el frío. La nieve que quedaba como adherida al pavimento crujía bajo mis pies. Pero no soplaba viento, no soplaba viento y disfrutaba del paseo. El aire era claro y límpido e incluso la nieve teñida de gris por, por los gases de escape que se apilaba como hormigueros en cada rincón. Tenía un aspecto pulcro y fantasmagórico bajo la iluminación nocturna de la ciudad. La zona en la que se encontraba el Hotel Delfín había cambiado visiblemente. Como habían pasado cuatro años, la mayoría de los buca- de los locales en los que habíamos entrado se conservaban tal cual. El ambiente de barrio era básicamente lo mismo. Con todo, uno captaba a primera vista que algo se estaba moviendo en la zona. Varios locales habían cerrado y junto a ellos habían colocado rótulos en los que se anunciaban nuevos planes de edificación. De hecho, había un enorme edificio en plena construcción, uno tras otro habían ido surgiendo nuevos locales y edificaciones que habían arrinconado los viejos y sucios edificios de dos plantas. Los restaurantes populares con cortinilla en la entrada y las caf- confiterías en las que siempre hay un gato que duerme la siesta delante de una estufa. Por ejemplo, vi una hamburguesería de Drug Drug, una boutique con prendas de marca. Un concesionario de automóviles europeos, una cafetería de diseño muy moderno y un jardín interior decorado con árboles sal, o un elegante y acristalado complejo de oficinas. En las calles observaba esa extraña y temporal coexistencia, como cuando a los niños les cambian los dientes. Los bancos también habrían nuevas sucursales. Quizás se debiera a un efecto onda provocado por la inauguración del nuevo Dolphin Hotel. Cuando un hotel de tales dimensiones surge de pronto, como caída del cielo, en un rincón anodino de la ciudad, el barrio suele sufrir una gran transformación. Los habitantes del barrio cambian y el área se revitaliza. En consecuencia, el precio del terreno también aumenta. Pero quizás había sido el contrario, es decir, que tal vez no había sido la construcción del dos Hotel lo que había provocado esos cambios sino que el Dolphin Hotel no era sino un paso más en esa transformación. Y esta, por ejemplo, podría ser fruto de un proyecto de urbanización de la ciudad planeado tiempo atrás. Entré en un bar en el que había estado la última vez y comí algo ligero, regado con un poco de alcohol. Era un local sucio, bullicioso, bueno y barato. Cuando salgo a comer, siempre procuro elegir establecimientos con pinta de bulliciosos. Me resultan cómodos. Nunca me siento solo y como nadie me presta atención, puedo hablar conmigo mismo. Al terminar de cenar, sentí que todavía no estaba satisfecho, así que pedí un poco más de alcohol. Mientras mandaba sin prisas el, sec- el saque caliente, el estómago eh, perdón mientras mandaba sin prisas el saque caliente al estómago, me pregunté ¿qué demonios hacía allí? El hotel de cine ya no existía. No importaba lo que buscase porque el hotel de fin había desaparecido. No existe, me dije. En un lugar habían construido un ridículo hotel equipado con alta tecnología que parecía la base secreta de la Guerra de las Galaxias. Todo era un mero sueño per- periclitado. Simplemente había soñado con el hotel de fin que había sido derribado y se había extinguido. Y con Kiki que había desaparecido para siempre por la puerta de salida. Seguro que alguien había llorado por mí, pero ya había terminado todo. En ese lugar no queda nada. ¿Qué más buscas aquí? me pregunté. Es cierto, pensé. Creo que incluso llegué a decirlo en voz alta. Tienes razón, aquí ya no queda nada. No hay nada que buscar. Mis labios se cerraron con firmeza y durante un rato clavé la mirada en la jarrita de salsa de soya que había sobre la barra. Cuando uno vive solo durante mucho tiempo, suele quedarse mirando fijamente las cosas. De vez en cuando también hablas contigo mismo. Comes en locales concurridos, sientes su cariño especial por un Sabarú de segunda mano, y poco a poco te vas quedando anticuado. Salí del local y me dirigí al hotel. A pesar de que me había alejado bastante, no me costó encontrar el camino de regreso. El Dolphyn Hotel se divisaba desde cualquier lugar elevado de la zona. Llegué sin problemas, como los reyes magos de Oriente llegaron a Belén guiados por una estrella. Una vez en mi habitación me di un baño y, mientras me secaba la cabeza, contemplé la ciudad de Sapuro, que se extendía ante mí al otro lado de la ventana. Recordé que la última vez que me había alojado en el hotel de fin por la ventana, se veía una pequeña empresa. No tenía ni idea de a qué se dedicaba, pero los empleados trabajan afanosamente. Todos los días asistía en la misma escena que... ¿Qué habría sido de la empresa? Entre los empleados había una chica muy guapa. ¿Qué habría sido de ella? ¿Y a qué se dedicaban? Como no tenía nada que hacer, me puse a dar vueltas por la habitación. Luego me senté y vi la tele. Solo echaban basura. Me sentí como si me estuviera mostrando vómitos artificiales. Al ser artificiales, no ensucian, pero cuando uno se... Para, para mirarlos, tiene la sensación de que está viendo vómito de verdad Apagué la tele me vestí y subí al bar de la vigésimo sexta planta me acomodé en la barra y pedí, una po- y pedí un vodka con soda y un poco de limón exprimido a través de las paredes de cristal se admiraba el paisaje nocturno de Sapporo. decididamente todo me recordaba a las ciudades especiales de la guerra de las galaxias Por lo demás, era un bar tranquilo y agradable, y sabían preparar las copas. El vidrio de las copas también era de buena calidad. Cuando una chocaba con otra, producía un tintineo delicioso. Aparte de mí, había otros tres clientes. Dos hombres de mediana edad bebían whisky, sentados en una mesa del fondo, mientras charlaban en voz baja, para que no no se les oyera. No sé de qué hablarían, pero parecían tener una conversación importante. Quizás estuviesen pergueñando un plan para asesinar a a Darth Vader. En una mesa situada a mi derecha, una niña de 12 o 13 años con los articulares de Walkman puestos, se tomaba una bebida con una pajita. Era guapa, su cabello largo y de un liso poco natural. Caía suavemente y con encanto sobre la mesa. Tenía las cejas largas y sus ojos ojos eran diafanos. La niña tamborileaba con los dedos sobre la mesa, al ritmo de lo que escuchaba. De toda su persona, tan solo esos dedos finos y delicados resultaban un tanto infantiles. Tampoco podía decirse que fuese madura para su edad, pero algo en ella permitía entender... No, podía decirse que fuese madura para su edad. Pero algo en ella permitía permitía entrever que todo lo miraba desde lo alto. No con malicia o con agresividad, sino simplemente con indiferencia. Como quien admira el paisaje nocturno por una ventana situada en lo más alto de un edificio. En realidad, sin embargo, la niña no miraba a ningún lado. Daba la impresión de que nada entraba a su campo de visión. Llevaba unos paqueros azules, unas converse blancas y una sudadera con el loco de Génesis remangada hasta los codos. Mientras con los dedos, concentraba en la cinta de Watman, de vez en cuando esposaba con sus pequeños labios vagos fragmentos de palabra. Bebe solo zumo de limón, me dijo el barman, como justificándola. Está esperando a su madre. Ah, vaya, dijeron comprometerme demasiado. Desde luego no es habitual encontrarse a una niña de 12 o 13 años sola a las 10 de la noche en el, en el bar de un hotel escuchando música en un Walkman mientras se toma algo. Pero tampoco me resultaba tan extraño como para que el bar- barman tuviera que dar explicaciones. Yo la miraba como podría mirar cualquier otra cosa normal y corriente. Pedí otro vodka y echarle un poco con el barman de tiempo en la ciudad y esas cosas. Luego le suelté con toda la naturalidad que aquella zona había cambiado bastante. El barman sonrió, un poco desconcertado, y me contó que antes de trabajar allí había estado empleado en un hotel de Tokio y apenas conocía nada de Sapporo. Como en ese instante entraron más clientes, la conversación concluyó sin dar mmm, mayor fruto. Me, be- me bebí cuatro vodcas con soda. Sentía que había podido seguir bebiendo sin límite y por lo tanto lo dejé en cuatro y firmé la cuenta. Cuando me levanté y me alejé de la barra, la niña seguía sentada en la mesa escuchando a su Walkman. Su madre todavía no había llegado y el hielo del zumo se había derretido por completo, aunque a la niña eso no parecía preocuparle demasiado. Al levantarme, alzó la vista y me miró. Lo hizo durante dos o tres segundos y luego me sonrió ligeramente, aunque a lo mejor solo le habían temblado un poco los labios. Al fin, sin embargo, me pareció una sonrisa. Aunque pueda resultar extraño, lo cierto es que por un instante sentí una sacudida en el corazón. Tenía la sensación de que la niña me había elegido, elegido. Nunca había experimentado una agitación tan extraña. Lo sentí como si mi cuerpo levitara cinco o seis centímetros por encima del suelo. Todavía confuso, bajé por el ascensor hasta la cimoquinta planta y volví a mi habitación. ¿Por qué estoy tan aturdido? pensé. Tan solo me ha sonrido una niña de unos doce años. Podría ser mi hija. Génesis. Otro nombre estúpido para un grupo. Sin embargo, el hecho de que llevara esa palabra sudadera me pareció tremendamente simbólico. La Génesis. Pero, ¿por qué tienen que ponerse los grupos de rock nombres tan grandilocuentes? me pregunté. Me tumbé en la cama sin descalzarme y, con los ojos cerrados, intenté recordarla. El Walkman, los dedos blancos tambaleando sobre la mesa. Génesis, hielo derretido. La génesis. Así, inmóvil y con los ojos cerrados, sentí como el alcohol circulaba lentamente por mis entrañas. Me desaté los cordones de las botas y me, me desnudé y me metí a la cama. Me notaba mucho más cansado y ebrio de lo que me imaginaba. Esperé a que, a mi lado, la chica me dijese, ¿Eh? ¿No te estás pasando con la bebida? Pero nadie me dijo nada. Estaba solo. La génesis. Estiré el brazo y apagué la luz. A oscuras, de repente pensé que quizás esa noche soñaría con el hotel de fin. Pero al final no soñé con nada. A la mañana siguiente, al despertar, me sentí irremediablemente vacío. Nada de nada, pensé. Ni sueño, ni hotel. Estoy haciendo lo equivocado en el lugar equivocado. Las botas que había arrojado a la víspera del pie de la cama parecían dos cachorros extenuados tirados al borde de un camino. En el exterior, nubes bajas y oscuras cubren un cielo gélido. Parecía que en cualquier momento empezaría a nevar. Al verlo, se me quitaron las ganas de hacer nada. Las agujas del reloj marcaban las 7 y 5. Encendí la tele con el mando y vi las noticias desde la cama. La presentadora hablaba de las próximas elecciones. Unos quince minutos después, me obligué a levantarme y fue al baño, donde me lavé la cara y me afeité. Para espabilarme, me puse a tararear la abertura de las bodas de fígaro. De pronto dudé, tal vez estaba tarareando la abertura de la flauta mágica. Cuando más lo pensaba, más parecidas se me antojaban. Presentí que no iba a ser un buen día. Al afeitarme me corté en el mentón y, mientras me vestía, se me cayó un montón, de pu- un montón del puño de la camisa. Cuando fui a desayunar, volví a encontrarme con la niña a la que había visto la noche anterior en el bar. Estaba con una mujer que debía ser su madre. Esa vez no llevaban los auriculares, que al igual que la noche anterior, vestía la sudadera de Génesis y bebía té con pinta de estar muy aburrida. Apenas había tocado el pollo y los huevos revueltos. Su supuesta madre era una mujer menuda de poco más de 40 años. Llevaba el cabello recogido por detrás. Y vestía un jersey de su. Ay, perdón. Jersey de charrera. Jace perdónenme, perdónenme. Jersey de Chachemira. Veis sobre una blusa blanca. Sus cejas eran idénticas a la de el ademán fitigado con las que untaba... Ay no, perdón, perdón, perdón. Sus cejas eran idénticas a la de su hija. Tiene una nariz fina y elegante y sabía algo caut... Perdóneme, y sabía algo cautivador... El ademán fatigado, con que untaba la mantequilla sobre las tostadas. Hacia gala de un porte que solo adquieren las mujeres acostumbradas a ser el centro de atención. Cuando pasé al lado de su mesa, la niña levantó de pronto los ojos y me miró, y volvió a sonreírme. Esta vez fue una sonrisa en toda regla, no como la de noche anterior. No había error. Mientras desayunaba a solas, intenté pensar en algo, pero aquella sonrisa me impedía concentrarme. Todo lo que me venía en la cabeza se quedaba dando vueltas inútilmente, así que limité a desayunar con la mente en blanco y la mirada posada en el perímetro. Ahora vamos a ir el capítulo 7. Y perdón por equivocarme tanto, es que no sé qué me pasa, pero bueno, el capítulo 7. No tenía nada que hacer, nada que debiera o quisiera hacer. Me había desplazado exprofeso a su hotel de Fim para alojarme allí puesto que esa proposición fundamental que era el hotel del fin había desaparecido no sabía qué hacer estaba atascado al final bajé al vestíbulo me senté en uno de aquellos estupendos sofás y empecé a planear lo que haría ese día pero no había ningún plan no me apetecía no me apetecía salir a ver la ciudad ni ir a algún sitio particular Pensé en entretenerme yendo al cine, pero no había ninguna película que me apeteciera ver. Y, al mismo tiempo, la idea de viajar hasta Sapporo para pasar el rato metido en un cine me parecía ridícula. ¿Qué podía hacer? Nada. Eso es, ¿por qué no vas a ir peluquero? Se me ocurre de repente. Bien pensado, en Tokio siempre andaba ocupado y nunca tenía tiempo de ir. Ya hacía casi un mes y medio que no me cortaba el pelo. Era buena idea, sana y provechosa. Estaba ocioso, ¿por qué no iré peluquero? Tenía lógica. Era, en cualquier caso, una opción muy respetable. Decidí ir a la barbería del hotel, un lugar pulcro y agradable. Aunque iba con la esperanza de que el establecimiento estuviera lleno y me obligaran a esperar. Lo encontré vacío, pues era un día laborable por la mañana. De las paredes de color gris a su lado colgaba, alguien... colgaba algún óleo y de fondo muy bajo sonaba el Jack's Lewis Place Batch. Era la primera vez en mi vida que entraba en una barbería como esa. Aquí yo ni siquiera se le podía llamar barbería. Como nos descuidamos, van a empezar a poner canto gregoriano en los lavabos públicos y Richie Sakamoto en las salas de espera de las oficinas de las agencias tributarias. Me cortó el pelo un peluquero joven, de poco más de 20 años. Tampoco él conocía demasiado de Sapporo. Cuando le conté que años atrás había otro hotelito con el mismo nombre en aquel en aquel mismo sitio, no se sorprendió demasiado. Parecía que le importaba un comino. Se quedó hipertérito. Encima, vestía una camiseta Mengs Vicky. Pero el tío era bastante competente y salí de allí satisfecho. Después de cortarme el pelo, volví al vestíbulo y pensé de nuevo qué haría. Solo habían pasado cuarenta y cinco minutos. No se me ocurría nada. Me quedé un rato ensimismado, sentado en un sofá, mirando a mi alrededor. En recepción estaba la chica de gafas de la víspera. Cuando nuestras miradas se encontraban, me pareció que se ponía un poco tensa. ¿Y el tema le alteraría mi presencia? No lo sé. En estas, el reloj marcó las 11, una hora en la que ya se puede pensar en almorzar. Salí del hotel y di una vuelta con la intención de comer algo. Sin embargo, no tenía mucha hambre y ningún local me resultaba at- tentador. Al final, entré en uno al azar y pedí un plato de espaguetis y una ensalada. También me tomé una cerveza. Parecía que iba a llevar de un momento a otro. Las nubes inmóviles cubrían pesadamente la ciudad, como el país flotante que aparece en los viajes de Gulliver. Parecía teñirlo todo de gris. El tenedor, la ensalada, la cerveza, todo era gris. En días así no suelen ocurrir buenas ideas. Tomé un taxi y me dirigí al centro de la ciudad. Había decidido pasar el rato comprando algunas cosas en los grandes almacenes. Me compré zapatos y calcetines, pilas eléctricas de repuesto y un cepillo de dientes y un corta uñas de viaje. Luego me compré un sándwich para la cena y una botellita de brandy. En realidad no necesitaba nada, lo hice solo para matar el tiempo y solo habían pasado dos horas. A continuación di un paseo por una avenida, miré escaparates y cuando me cansé entré a una cafetería y seguí leyendo la biografía de Jack London delante de una taza de café y por fin anocheció. El día había transcurrido como si hubiera visto una larga y aburrida película. Malgastar el tiempo también puede ser agotador. De vuelta en el hotel, alguien me llamó por mi nombre cuando pasaba por delante de recepción. Era la chica de gafas. Me llamó y al acercarme a ella me llevó lejos de la recepción, en una zona de mostrador donde se ocupaban del alquiler de coches. Pero aparte de un montón de panfletos al lado de un letrero, no había ningún encargado. Durante un buen rato me miró como si se dispusiera a decirme algo, pero sin saber muy bien qué, mientras no paraba de darle vueltas a un bolígrafo que tenía en la mano. A todas luces se sentía confusa, perdida, avergonzada. Siento tener que pedirle esto, pero ¿podría fingir que me está pidiendo información sobre un coche de alquiler? Me dijo y me miró de rojo hacia la recepción. Las normas establecen que no se puede hablar en privado con los clientes. Por supuesto, dije yo. Yo te pregunto cuánto cuesta alquiler... Un coche y tú me respondes. No es una conversación privada. Ella se ruborizó ligeramente. Lo siento, en este hotel son muy estrictos con las normas. Sonrí. Esas gafas te sienten de maravilla. Disculpe, esas gafas te quedan de maravilla. Estás muy guapa, le dije. Ella se tocó la montura con un dedo y carraspeó. Debían de ser las que enseguida se ponen nerviosas. La verdad es que quería preguntarle algo algo personal. Me hubiera acusado de acariciarle la cabeza para tranquilizarla, pero me quedé callado y la miré. Es sobre el hotel de que me habló usted ayer, prosiguió en voz baja. El que tenía el mismo nombre que este. ¿Cómo era el hotel? Era un hotel decente. Cogí un folleto sobre el alquiler de coches y fingí que lo leía. ¿Qué quieres hacer con un hotel decente? Ella escribió las solapas de blusa blanca y volvió a carraspear. Pues... no sé cómo decirlo. Era un hotel de mala nota, un hotel sitio por el estilo. Es que me tiene intrigada lo del deshotel. Este Alcé la vista. Tal y como recordaba, tenía unos ojos bonitos y dulces. Cuando la miré fijamente volvió a ruborizarse. No sé a qué te refieres con lo de que estás intrigada, pero el caso es que si me pusiera a hablar del tema tendr- tendría para rato. Creo que este no es un lugar más adecuado para hacerlo. Además, tú debes de estar ocupada. Ella miró de-, de sol... sol- Sayo, a los compañeros que atendían la recepción, luego se mordió suavemente el labio con sus bonitos dientes. Pareció en pero al final asintió. Entonces, ¿podríamos hablar cuando termine el trabajo? ¿A qué hora acabas? A las ocho, pero es mejor que que no quedemos en el hotel, son muy estrictos con las normas. Si conoces algún sitio en el que pueda hablar tranquilamente, podríamos quedar allí. Ella sintió y tras pensar unos instantes escribió el nombre de un local y dibujó un mapa sencillo en la hojita de un blog que había en el mostrador. Espéreme ahí, llegaré a las ocho y media a lo más tardar, me dijo. Me guardé la hojita en el bolsillo de chaqueta, Esta vez fue ella quien me miró a los ojos. Le pido que no se haga ideas raras sobre mí, es la primera vez que hago algo así que rompo las normas, pero le juro que tenía que hacerlo, ya le contaré por qué. No me hago ninguna idea rara, así que no te preocupes, le contesté. No soy mal tipo, no solo lo simpático, pero no hago nada que pueda molestar a los demás. Meditabunda siguió dando las vueltas de bolígrafo, pero no parecía haberme entendido bien. Hasta después, entonces, dijo, y tras hacerme una pequeña reverencia protocolaria, regresó a su puesto. Era encantadora, aunque un poco inestable o insegura. Ya de vuelta a mi habitación saqué una cerveza de nevera para acompañar la mitad del sándwich de roast beef que había comprado en el puesto de de comida de los grandes almacenes. Ya está, pensé. Con esto por fin me he puesto en acción. Llevo una marcha corta y no sé bien a dónde voy, pero las cosas empiezan a moverse. No puedo quejarme. Fui al baño, me lavé la cara y volví a afeitarme. Todo en silencio, sin sin canturrear. Me puse la loción para después el afectado y me cepillé los dientes. Luego me miré al espejo, como hacía tiempo que no hacía. No descubrí nada nuevo y tampoco me dio fuerzas. Era la misma cara de siempre. A las siete y media salí de mi habitación. Me subí a uno de los taxis que había en la entrada del hotel y le enseñé el taxis a la nota de la chica. El conductor asintió en silencio y me llevó hasta el local. Estaba a mil yenes de distancia. Era un bar pequeño, acogedor. Situado en los bajos de un edificio de cinco plantas Al abrir la puerta oí que sonaba un viejo y cálido disco de Gary Mulligan Era de la época que Chet Baker y Bob Bob Brockenmeyer estaban en el grupo Y Mulligan todavía llevaba camisas con botones en las puntas del cuello Años atrás lo escuchaba a menudo Estoy hablando de otra época Antes de que ese tal Adam Ant, o como se llamé, apareciese Adam Adam, Hormiga, ¿qué nombres más estúpidos se ponen? Me sentí a la barra y bebí despacio un GMB rebajado con agua. Tomándome mi tiempo, mientras escuchaba los sublimes sublimes, eh, solos de Jerry Mulligan, eran las nueve menos cuarto, y ella todavía no se había aparecido, pero no estaba preocupado. Seguramente le retenía trabajo. Me sentía cómodo en aquel bar y ya estaba acostumbrado a matar el tiempo solo. Mientras escuchaba la música, terminé la copa y pedí dos más. Como no había nada que mirar, contemplé el cenicero que tenía delante. Llegó a las nueve menos cinco. Lo siento, se disculpó. Cosas de trabajo. De repente, aquello signo de clientes y la persona que tenía que sustituirme no llegaba. No importa, no te preocupes, le dije. Total, me daba igual matar el tiempo aquí que en otro lugar. Propuso que nos sentáramos al fondo del local cogí mi lo- copa y nos cambiamos del sitio. Cuando ella se quitó los guantes de, de piel, la bufanda en cuadros y la gabardina gris, y se quedó con un fijo de- jersey de color amarillo y una falda de lana verde, me di cuenta de que tenía el pecho más grande de lo que parecía. Llevaba unos elegantes pendientes de oro. Pidió un Bloody Mary. En cuanto le trajeron la bebida, tomó un sorbo. Le pregunté si había cenado. Me contestó que todavía no, pero que no tenía demasiada hambre. Había comido algo a las cuatro. Dio un sorbo a mi whisky y ella se tomó otro trago de su Bloody Mary. Debía de haber venido corriendo porque se pasó medio minuto sin decir nada, recobrando el aliento. Mientras esperaba a que se relajara, yo cogía un puñado de frutos secos, los inspeccionaba y los mordisqueaba. Al final soltó lentamente un suspiro larguísimo. Luego erguió la cabeza y me miró inquieta, como si también a ella le hubiera parecido demasiado largo. ¿Un día duro? Le pregunté. Sí, bastante. Todavía no me adapto del todo el trabajo y como el hotel, como quien dice, acaba de abrir, los de arriba también andan, nerviosís- los, los de arriba también andan nerviosísimos. Puse las manos sobre la mesa y entre los dedos. En el menú de la mano derecha llevaba un pequeño anillo de plata, corriente y sin adorno alguno. Los dos nos quedamos mirando el anillo un instante. Con respecto a lo del antiguo Dolphin Hotel, siguió. ¿No andará usted recabando información o algo así? ¿Información? Me sorprendí. ¿Por qué? Solo preguntaba, dijo ella. Guardé el silencio. Ella dirigió la mirada hacia un punto fijo de la pared mientras se mordía el labio. Al parecer, el hotel se ha visto envuelto en algún lío y los, de- y los directivos están alarmados. Especulación o algo parecido, con medios de comunicación de por medio. ¿Entiende? Si se escribiera sobre el asunto, el hotel podría verse en apuros. La imagen del establecimiento perjudicada, ¿no cree? ¿Se ha publicado ya algo en la prensa? Sí, en un semanario. Acusaron a la empresa de corrupción y de utilizar a la Yakuza o a miembros de la derecha radical para echar a aquellos que se negaban a marcharse del terreno. ¿Y el antiguo Dolphin Hotel tiene que ver con eso? La chica se encogió ligeramente de hombros y dio otro sorbo de Mary. Imagino que sí. Por eso el encargado de recepción se puso tan nervioso cuando mencionaste el nombre del hotel. ¿No te pareció que estaba nervioso? Pero la verdad es que desconoce los detalles. Una vez oí decir que Dolphin Hotel le pusieron ese nombre porque guarda alguna relación con el antiguo hotel. ¿A quién se lo oíste? A uno de los de negro. ¿Los de negro? Los jefes, que siempre visten de negro. Ah, dije. Aparte de eso, ¿has oído algo más sobre el Dolphin Hotel? El chica se negó con la cabeza y empezó a toquearse el anillo del meñique con los dedos de la otra mano. -Tengo miedo murmuró. -Me muero de miedo tanto que no sé qué hacer. ¿De qué tienes miedo? -¿De que salgan alguna revista? -Sacudió brevemente la cabeza y se quedó un rato con los labios apoyados sobre, con el, contra el borde de la copa. Parecía inquieta por no saber cómo explicarlo. -No es eso. Que aparezcan cosas en una revista no me incumbe, ¿no te parece? Es solo, Eso solo le quita el sueño a los jefes Yo hablo de otra cosa Del hotel en sí Y es que en ese hotel pasan cosas extrañas Anormales En ese punto se cayó Yo por el whisky me dio otro más Y de paso un segundo Bloody Mary para ella ¿Anormales? Inquirí ¿Lo dices por algo en concreto? Claro que sí Respondió un tanto molesta pero es difícil de explicar, por eso no se lo he comentado a nadie. Lo que noté fue algo muy concreto, pero cuando lo intento describir me da la impresión de que esa concreción se va diluyendo, por eso no sé ni cómo empezar. ¿Es como un sueño que parece real? No tampoco. Cuando he soñado algo con el paso del tiempo la sensación de realidad va desapareciendo, pero con esto no pasa lo mismo. Siempre es igual. Independientemente del tiempo Siempre, siempre es real Está ahí, tal cual en todo momento Salta de pronto ante mis ojos Me quedé callado Está bien, intentaré contártelo Dijo ella Bebió un trago y se limpió los labios con una servilleta de papel Fue en enero Principios de enero Poco después de fin de año Ese día me tocaba el turno de tarde No suele tocarme Pero ese día no había gente para sustituirme Y no me quedó más remedio y el caso es que acababa a las doce de la noche. Cuando terminamos a esas horas, como ya no hay ter- trenes, la empresa llama a taxis para que nos lleven a casa por orden. Acabé antes de las doce. Me cambié de ropa y subí a la decimosexta planta en el ascensor de los empleados. Fui a esa planta, la decimosexta, donde está la sala de descanso para el personal. Porque me había dejado olvidado un libro. Podría haberlo recogido al día siguiente, pero había empezado a leerlo y a la chica que y a la chica que iba a volver conmigo en taxi todavía le faltaba un poco para acabar. En La decimosexa además las habitaciones para clientes, además de las habitaciones para clientes, hay esa salita, esta salita designada de los empleados, un cuarto donde descansar un rato o tomar un té a lo que voy de vez en cuando. Cuando llegué a la planta Se abrieron las puertas del ascensor y salí al pasillo como siempre. No estaba pensando en nada. A todo el mundo le ocurre, ¿no? Cuando estás acostumbrado a algo o vas a... O cuando vas a... a, Menudo a cierto lugar, te mueves como un autómata, ¿verdad? Yo di un paso adelante con toda naturalidad. Bueno, seguro que pensaba en algo, pero no recuerdan qué. El caso es que estaba de pie en el pasillo, con las manos en las bolsas del abrigo. Y de pronto todo estaba en negro a mi alrededor, oscuro, como la boca de un lobo. Me di la vuelta sobresaltada, pero las puertas del ascensor se habían cerrado. Supuse que habría habido un apagón, pero era imposible. Para empezar, el hotel cuenta con un generador eléctrico que en caso de apagón estaría en funcionamiento de manera automática y de inmediato. Al instante, seguro. Lo sé porque hicimos varios simulacros. Por lo tanto, en principio, el apagón queda descartado. En segundo lugar, aunque el generador estuviera vareado, las luces de emergencia del pasillo permanecen permanecen siempre encendidas. Siempre tiene que haber una luz verde. Es así, ocurre lo que ocurra. Sin embargo, ese día el pasillo estaba negro. Las únicas luces eran las del indicador de la planta encima del ascensor. Unos números digitales en rojo y el botón de llamada. Por supuesto, le di al botón, pero el ascensor iba abajo y no volvía. Resignada, decidí inspeccionar la zona. Tenía miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo empecé a agobiarme por todo el problema de, es- de que eso representaba. ¿Lo entiendes? Negué con la cabeza Pues, porque si de pronto se va la luz Quiere decir que existe algún problema En el funcionamiento del hotel, ¿no? A nivel de la electricidad Ah, no, perdón A nivel eléctrico, estructural O lo que sea Lo que provocaría un gran embrollo Tendríamos que sacrificar días festivos Aumentaría el número de simulacros Los jefes andarían con los nervios A flor de piel Justo cuando empezaba a climentarle. Le dije que la entendía. Cuanto más pensaba en los problemas que traería, más me cabreaba. El cabreo pudo más que el miedo, así que decidí ir a ver qué pasaba. Avancé dos, tres pasos lentamente y noté algo raro. Mis pasos no sonaban como siempre. La sensación al pisar la alfombra no era la de siempre, era más áspera. Yo soy muy sensible para esas cosas, así que no cabía duda. Además, también el aire era distinto, no sé cómo describirlo, como estancado y olía amo. Mm. No tenía nada que ver con el aire de antes. El hotel tiene un excelente sistema de climatización. No se trata de un aire normal, sino de un buen aire que se distribuye por todo el edificio un aire natural, no es como ese que hay en otros hoteles, que reseca la nariz. Era impensable tal peste, amó Aquel aire era, en pocas palabras, aire viejo, de hace dos décadas. Olía como cuando de pequeña iba a casa de mis abuelos en el campo y abríamos el viejo granero, como si muchos objetos antiguos. Hubieran permanecido encerrados y sin tocar duran una eternidad. Me volví hacia el ascensor, pero esa vez el botón y el número indicador de la planta en la que estaba el ascensor también se habían apagado. No se veía nada. Nada funcionaba. Me quedé helada. Es lógico, ¿no te parece? Estar a oscuras da miedo, pero es que, además de todo, a mi alrededor estaba demasiado silencioso. Todo había enmudecido, ni el menor ruido. Muy extraño, ¿no? Si se produjera un apagón y todo quedase a oscuras, la gente empezaría a gritar. El hotel estaba completo y sin duda se habría armado un buen jaleo. Y sin embargo, el silencio era sepulcral. Me quedé pertificada. Trajeron las bebidas. Los dos tomamos un trago. Ella dejó la copa sobre la mesa y se tocó las gafas. Yo aguardaba silencio para que continuase. Chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Porque siento que ya se está haciendo demasiado largo. Y perdón si los dejé en suspenso. Pero vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.